0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаст «Радиома», выпуск номер 368. Сегодня у нас 26 февраля 2022 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицын. Привет-привет. И Вика Егорова. Всем привет. Сегодня мы в последний раз напоминаем вам про конференции две. Одна «High плюс, которая
1: пройдет 17-18 марта 2022 года. Напоминаем, что эта конференция посвящена высоконагруженным системам, последним лучшим практикам в построении высоконагруженных систем, в обеспечении их высокой доступности. Если кто-то не э, может по какой-то причине приехать и поучаствовать, то там есть возможность зарегистрироваться, указать свою электронную почту на сайте, быть в курсе обновлений программы и за счет этого иметь ранний доступ к расшифровкам, видео и другим полезным материалам. Но, конечно, лучше там побывать лично для того, чтобы пообщаться с коллегами.
0: А вторая конференция – это... Team Leadcon Foundation 2022, она проходит там же в Кокус Экспо 21 и 22 марта этого года, то есть уже совсем-совсем скоро, а пока что цены еще относительно низкие, то есть со скидкой идет, плюс промокод, не забывайте, все будет в описании этого выпуска. После этого цены поднимутся. Там будет 6 тематических потоков. База, Кругозор, оптимизируй себя, оптимизируй свою команду, коммуникации и связи между отделами, извлечения и передачи знаний экспертов. База это поговорим о вечном, Ну то есть вечно это коммуникации, работа с командой и инструменты лида. Кругозор это расширение сознания, нормальное расширение сознания. Узнаем историю известных компаний, чем живут темлиды за пределами IT и посмотреть свою деятельность со стороны э, бизнеса. «Оптимизируй себя» — это расскажут, чем могут быть полезны менторство и коучинг. «Оптимизируй свою команду» — это снова менторство и снова удаленка. «Коммуникация и связи между отделами» — это коммуникация вверх, вниз, по горизонтали, по вертикали и так далее. «Извлечение и передача знаний экспертов» — это управление знаниями, передача знаний, организация базы знаний.
2: Также теория, основанная на практике, мастер-классы, воркшопы, круглые столы, индивидуальные консультации. Все для того, чтобы прокачаться по максимуму. Каждый доклад будет решением какой-то конкретной задачи. Также вдохновляющие идеи, решения, взгляд не только из IT-индустрии. Ну и, конечно же, на такой крупной конференции самое главное, что можно получить, это связи, на которые ушли бы годы.
0: Ну что, переходим к новостям? Да. А, у нас первая новость... Наверное, не совсем свойственная нам, но уж больно значимое событие, мне кажется. Тем более, это касается Linux. Тут написано, что, вероятно, это самый инновационный показ за 20 лет. Насчет самый инновационный, честно говоря, у меня есть серьезные сомнения, но тем не менее. Это Steam Deck. Портативная консоль от Valve. Я, честно говоря, ее хочу, в принципе, но цена... Наверное, не порадует. Она даже в долларах не порадует, а уж в рублях там тем более. Особенно после того, как рубль тут как опять немножечко упал на 15%. Штука, мне кажется, очень хорошая, с большим экраном. Единственное, что меня удивило, а вот по сравнению с этим главным ее конкурентом, Nintendo Switch, у которого разрешение экрана 720p. Так вот, у Steam Deck'а те же самые 720p, то бишь HD. Я, честно говоря, ожидал Full HD хотя бы. Что-то как-то вот это так ожидалось. И кажется, все-таки большой, такой, сама консолька здоровенная. Хотелось бы Full HD все-таки.
2: Да, ну я не знаю, зачем, но свече этого вполне достаточно. Почти.
0: А у тебя есть Switch? Да. Ну и как, и, и там глазки нормально, то есть там пиксели не видны?
2: Нет, нет, шикарно вообще. Ну я, я считаю, что Switch это e вообще лучшая покупка была моя. Шикарная абсолютно вещь, причем я даже не знаю, обычно люди ее используют Чтобы вот поиграть дома по, ой, поиграть там где-нибудь на улице, я не знаю Потом поиграть на телеке, но я даже на телеке в него практически не играла Мне просто нравится именно как консоль Я сразу возвращаюсь вот к этой туманной молодости С PSP и прям чувствую как, как мне хорошо Хотя цены ну, на игры, вот здесь... конечно, немного кусаются
0: Да, здесь будет аналогично Только с играми из Steam Ну, естественно, все будет под Linux Там, конечно, можно поставить Windows Но это, как говорится, не наш метод Uh, провели уже тестирование всяких игрушек uh, Все более или менее нормально идут Ну, то есть там FPS не плавает, скажем так То есть вот uh, провели 5 игр Нет, больше, не 5, больше
1: Это, погоди, это, это блогеры это... Да, это блогеры, И, да Статья обобщения исследований блогеров Производительности платформы Steam Deck
0: Да-да-да Значит, что чтобы FPS было, это Ghost Runner на Red Tracing и Forza Horizon 5 на высоких. Если на низких, там уже 60 FPS. А так и 40 FPS. Остальные побольше. DCUS, например, вообще 164 выдает. Ну там, понятно, почему это пиксельная игрушка. Там нечему тормозить, грубо говоря. По времени работы, честно говоря, не то, чтобы сильно радует. То есть, если просто что-то на нем делать, вот 3 часа 21 минута. Steam Deck, ну, Свич
2: примерно так же живет. Если играть, то это где-то 3 часа. Ну, то есть в самолете, например, на весь полет мне не хватает.
0: Да, но Steam Deck он большой, он здоровенный как собака. Там, мне кажется, батарейку можно было все-таки здоровенную засунуть. Блин, если ну, он тяжелый,
2: да. то будет неудобно играть, держать его руками. У меня на свече пальцы, короче, не имеют снизу, когда долго держу. На mm.
0: Вот он еще будет больше и тяжелее.
2: Тогда Поэтому... как-то теряет смысл смысл портативной консоли.
0: Ну, тем не менее он. Людям хочется, прямо большой экран, а, плюс а, оптимизация под конкретное устройство, одно единственное, а, без всяких эмуляций, это под Switch, это одно, а без оптимизации под э, самый Steam Deck куча игрушек, это совершенно другое.
2: Нет, просто... Это ты, концептуально разные вещи. Это теряет свой смысл. То есть люди хотят большой экран, э, высокую производительность, и получается, а чем их пока не устроил?
0: Еще и все игры. Они хотят, чтобы еще можно было в дороге поиграть. Поэтому так, а если она тяжеленная, то
2: ты слетел. сто раз подумаешь, прежде чем ее брать.
0: Заходи. уходи. Я не знаю, что тебе еще ответить.
2: Ну да, да, качайся.
0: Да,
1: давайте по фактам пройдемся. Что еще нам предлагает Валф? Steam, а теперь уже в самом стиме отмечены игры, которые совместимы со Steam Deck. То есть раньше было как игра совместима с Windows, там с Linux, теперь там еще будет указана совместимость со Steam Deck. Мы все видели, как долго откладывался запуск этой платформы, наконец-то вроде как ее запускают. Я думаю, что реально как бы она будет иметь большой успех, ну довольно-таки большой успех.
0: Чтобы Вообще, и... да, уже все раскупили, на самом деле. Единственное, я где-то вычитал новость, что там не всем письма приходят от подтверждении покупки. То есть, что-то как-то с поставками там у них проблемка какая-то возникла. Ну, может быть, это просто заминка, и ничего страшного. Но, тем не менее.
2: Чай, и, естественно, все цену... раскупили, потому
0: что... Сейчас дикая нехватка а. вообще консолей, в принципе, потому что ни, как бы, ни PlayStation, ни Xbox в магазине тупо не купить их нет. Поэтому четвертых нет, четвертая есть
2: плейки. Четвертых а, PlayStation только есть пятая. Пятая, пятая на сайте самих Sony продается только в комплекте с телеком, с телеком за огромную кучу денег. Что за приколы?
0: Надо зарабатывать.
2: А зачем мне телек? Ну, у меня уже есть телек, у меня всего одна комната, куда мне его поставить? Телека. В туалете?
0: А почему у тебя нет э, трехэтажного дома с пятью комнатами? Тут в кафе, можно поставить по PlayStation с телеком?
2: Потому что я не работаю в Государственной Думе.
0: Ну это да. Ну, в общем, классная штучка на самом деле. Кстати, тут не сказано про то, а можно ли ее подключить к телевизору-то? Вот меня что заинтересовало, я не нашел. Вот это, по-моему, mm. очень важный, мне кажется, нюанс. Потому что если нельзя, то она будет капитально проигрывать тому же самому свечу.
2: Она не будет проигрывать свечу, потому что на свече еще мало игр, на самом-то деле. То есть, вот человек, который привык играть в ПК, ему, его на свече мало что заинтересует. Старые игры что, Assassin's Creed перепроходить?
0: Там, понимаешь, они не пересекаются по набору этих самых игр. Ты не можешь поиграть в Mario на Steam Deck, Никак.
2: Да, но ты же не будешь покупать эту консоль за 30 тысяч за ради Марио. Еще и Марио потом за кучу денег.
0: Ради Марио, вообще-то, и покупает консоли, если вдруг не стало.
2: Простите. Андрей,
1: ты себя, себя, ты себя, не это самое. Еще консоль это... Switch
0: покупает ради покемонов. Вот недавно вышло новые покемоны. Эти. Не помню, как называется эта версия ради нее люди шли и покупали свечи
2: блин серьезно о чем реально что это купить у меня просто нет ни марио ни покемона у
0: Покемонов огромная фанбаза. в японии они безумно популярны
2: Но это это понятно но зачем люди покупают консоль тогда у нас в ней даже браузера нет
0: во-первых это марио во-вторых она переносная Вика, ты просто не в
1: курсе. Неск несколько лет назад Андрей заворочился и специально покупал себе игровой контроллер э проводной для того, чтобы играть на Linux в Марио.
2: А ч не купил Switch?
0: У меня беспроводной, во-первых. Во-вторых, это был на эмуляторе. И, кстати, у меня есть э Nintendo 2DS. Вот она.
2: О боже! Что за Бумер!
0: Да,
1: давайте вернемся к Steam Deck А вот
0: там лежит. вот у меня в шкафу лежит Nintendo DS
1: Боже. Это у нас игроман Короче, Древний давайте игроман. вернемся К Steam, к Steam Deck да. а, значит, Что сказали обозреватели Которые посмотрели да, и поигрались Со Steam Deck Первое, что они а, финальную оценку не дают Потому что не тестировали Не финальную версию да. а, Второе То, что довольно-таки эффективный Теплоотвод Хотя я так понимаю, что а, по теплоотводу были вопросы, потому что они его пытались каким-то образом э, нагрев уменьшить, там и крышку снимали и так далее. То есть вроде как бы да, в что написали, что хороший теплоотвод, но почему-то они прям очень много времени проводились с, с вопросом как бы уменьшить нагрев консоли. То есть видимо есть такие проблемы. Пальчики обжигала. А да, видимо, значит, добиться 8 часов автономной, автономной работы, как это заявлено в характеристиках, практически не получилось, только, видимо, в тепличных условиях, и на такую автономность а, рассчитывать не приходится. Ну и в целом, что сказали действительно, что это, вероятно, самый инновационный игровой ПК за 20 лет. Ну, не знаю, что их к этому подвигло, но в целом идея интересная.
0: Мне кажется, это можно как раз там все-таки Linux, можно было бы его подключать, допустим, к монитору, к клавиатуре, мышку через какую-нибудь там а, от переходника и работать на нем. Поработал, потом поиграл. Отличная идея. Так.
2: Компьютера же нет. Куплю еще переходник себе за 30 тысяч, чтобы использовать его для работы.
0: Я тебя удивлю, но есть девушки, которые совершенно спокойно пользуются исключительно смартфоном, и у них дома нет ни планшета, ни ноутбука, ни ПК. Им нормально. Это вот
2: эти вот, которые в комментариях в Инстаграме пишут, зарабатываю в декрете от 30 тысяч с помощью только смартфона, пишите в директ?
0: Нет, почему же? Одна, например, это врач в частной клинике, хорошо зарабатывающая. У нее нет проблем с деньгами.
2: У них до... Почему?
0: А ей не надо, понимаешь? Некоторым людям тупо не надо. Вот так бывает, вот смирись
2: Нет, э, я все равно не понимаю
0: ты, Это потому, что ты айтишница и не мыслишь э, жизни без э, компьютера А врачу это не обязательно У него ну, другие интересы
2: Да нет, просто я не понимаю, зачем геймерам покупать Steam Deck, чтобы подключать его к клавиатуре и монитору Вот что я не понимаю
0: Ну не обязательно геймерам, можно подключать Steam Deck, брать Steam Deck, чтобы у тебя был с собой всегда переносной компьютер С Linux. Как тебе такая мысля? Телефон
2: же теперь у нас не переносной компьютер, нифига.
0: Ой, ты этот Android пробовала? Ну, там же куча ограничений. Х туда не ходи, сюда ходи. Чуть что там, все не так. Вот, допустим, э Яндекс Диск, да? Ты скачал файлик с Яндекс Диска, то есть стандартными его методами, он его засунул куда-то в недра файловой системы и до него еще не добраться. Потому что тебе файловый менеджер не дает это сделать.
2: Ох уж эти проблемы людей с андроидами. На iPhone какое-то время да. назад вообще да. нельзя было скачать никакой лишний файлик, только картинку сохранить.
0: <свят> вот, о чем и речь, а тут полноценный Linux. Обычный <свят> Linux.
2: А когда в России прода... продавать начнут, или уже продают? Мне просто уже надо.
0: <свят> 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 Слушай, не знаю, учитывая, что там, наверное, там уже все раскупили, то я затруднею сказать. Там и вторую партию все раскупят мгновенно, и третью раскупят.
2: Ну да. Там нужно очень
0: сильно шевелиться, чтобы успеть купить.
2: Я как-то караулила плойку пятую на сайте видео. короче. В итоге не, не докараулилась. А, вот, ну, там заказала другое, пришла забирать свой заказ, и рядом со мной парень забирает пятую плойку Вот заказ забронированный. Вот будет, будет аналогично. Как ты это сделал? Он такой, ну я просто подавлял страницу постоянно.
0: Быстрые пальцы. Да, реально. Ну что, давайте перейдем к более серьезным темам, тоже про Linux. Роман, ну, ты, наверное, хочешь сказать.
1: Давайте. Тут, на самом деле, это не то, чтобы глобальная новость, это просто стандартное, ну, обычное развитие уже имевшихся технологий, имевшихся решений. Linux Foundation запускает проект Альфа Мега. Это новая инициатива по усилению безопасности критически важных приложений с открытым исходным кодом. Uh, напомню, с чего все началось. Началось все, по-моему, с того, когда майндрейнер uh, или разработчик проекта OpenSSL uh, объявил о том, что у него нет денег на развитие приложения, которое используется вообще во всем мире и является одним из Но ну, До этого еще была подобная же история с проектом Imagine Magic. Да, и тогда все начали задумываться о том что да действительно есть какие-то open проекты в которые люди вкладываются которые а, люди используют но при этом может оказаться что этот проект поддержит там один человек и поэтому был создан вообще отдельный а, так скажем проект не знаю проект не проект был фоундейшн собран open source security foundation а, это межотраслевой форум для совместных усилий по повышению безопасности программного обеспечения с открытым исходным кодом. Значит, его в основном саппортят от Google, IBM, Microsoft, понятно, там Red Hat другие компании. Их целью задача выявления open-source проектов, их ранжирование по степени критичности, там используется формула для ранжирования по степени критичности и, соответственно, Проводится какой-то там более внимательный анализ на выявление в них уязвимостей. Так вот, дальнейшее развитие этого проекта, это вот проект Альфа-Омега. Первоначальные инвестиции в этом проекте составят порядка 5 миллионов долларов. Проект будет оказывать техническую помощь open source проектам используя ручную проверку кода, любые инструменты для выявления критических уязвимостей и обеспечит наставничество специалистов по сопровождению программного обеспечения. То есть э, будут курсы проводиться по безопасной разработке, э, соответственно, э, будут более внимательно относиться к наиболее критичным open source проектам и, собственно, будут обучать специалистов. Вот как бы, ну, как бы, пока что вот как бы так.
0: Нормально, нормально. Посмотрим, что из этого выйдет. Там 5 миллионов долларов, это, видимо, для начала, да? Я так понял. А,
1: ну, да. Там, смотри, я смотрел, мы смотрели а, инструменты, которые разработаны в рамках этого проекта. Это довольно-таки интересные, полезные вещи. Там, то, что я видел, это два больших, ну, ладно, не сильно больших, но, в общем, два скрипта, задача которых а, обойти там все проекты на гитхабе которые там известны и посмотреть оценить их с точки зрения того насколько давно в них комители как много там запросов по ним да какие текущие уязвимости устранены и так далее и так далее и в принципе тебе по итогу выдают один из скриптов выдает большую табличку в cvs файл где идет ранжирование по важности и второй скрипт это выдает сводную информацию о том, насколько активно и быстро устраняются различные проблемы в том или ином проекте. Да, для того чтобы это. Потом, если ты используешь этот open source проект, да, ты можешь как бы ну, быстренько посмотреть, какое там состояние, да, уровень здоровья, как говорится, этого проекта. Если ты какая-то коммерческая компания, которая использует, как и многие другие open source проекты в своей деятельности, можно сразу отслеживать там состояние жизнеспособности ключевых для тебя open source проектов при этом э, ну <coughs> э, не могу сказать что там все корректно оценивается Ну просто почему потому что оценивается проект на гитхабе а что если проект на гитхабе не хостится а таких для open source проектов много например Xorg. да это графический сервер он там честно говоря там практически не попал в обзор и он не попал в перечень критических компонентов согласно этим скриптам там по-моему я смотрел там только какой-то маленький компонент Xorg попал который там болтался на GitHub и все но учитывая что Xorg это основной графический сервер сейчас да мы помним что есть Wayland да но пока что все равно сейчас Xorg но вот он туда особо не попадает и находится на первых местах среди критических компонентов, а на первых местах там, например, там npm, там да, там javascript, там python, там какие-то средства разработки, язык Go.
2: Но не кажется ли тебе, что проще перенести несколько проектов на GitHub, чем учитывать какие-то еще разные э, хостинги для того, чтобы их оценивать?
1: Возможно, я просто показываю текущие не только плюсы и возможности этого проекта, но и его ограничения. То есть он анализирует только проект на гитхабе. Понятно почему. Потому что у гитхаба есть API, да, для того, чтобы можно было подключиться по этому API и выгрузить всю эту информацию. Это понятно почему. Вот. Но в целом надо понимать, что такой проект есть. Мы о нем, я, кстати, о нем уже рассказывал пару раз в, в подкасте. Вот. И сейчас ну, будет новый, новое развитие этого, этой всей истории. Люди все озаботились тем, что оказывается open source не такой уж безопасный, не такой уж стабильный, да, и нужно отслеживать, что там происходит. В любой момент любой open source проект может просто исчезнуть, потому что окажется, что его разрабатывает один человек, которому просто надоело. Все. И в этом, конечно, есть определенный риск. Мы же видим истории, когда какой-нибудь программист, обидевшись, удаляет свою нужную библиотеку, и там в, в, в позу пьющего оленя встают там кучу корпораций. Вот, и, собственно, для этого и это все и развивается. И Google там впереди планеты всей, с Microsoft, как ни странно.
2: Ну, Google, потому что использует целую кучу опенсорсного кода. Конечно, им выгодно это все двигать в массы безопасности и все такое.
1: Ну да, да. В этом плане они молодцы, конечно. Я рад, что это, этот проект ведет тоже Linux Foundation, они значит, такие демократичные открытые, пр прозрачные товарищи, ну,
0: здорово Ну давайте к следующей теме перейдем В Россию вернемся В России могут ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных Сейчас это обсуждается в Совете Федерации Суть в чем что предполагаемый размер сейчас за утечку персональных данных граждан всего лишь 500 тысяч рублей то, мягко говоря, для больших компаний ни о чем. То есть это не может их принудить хоть как-то усиливать защиту. И предлагается, соответственно, сделать именно оборотные, соответственно, штрафы вырастут там, не знаю даже во сколько, в десятки, сотни раз. И вот тогда, может быть, они наконец-то, большие компании, начнут предпринимать какие-то действия, чтобы защищать эти данные. Вообще тут уже написано, что в 2021 году стоимость пробива, то есть получения данных граждан от разных компаний, выросла вдвое, а банковская информация в 4 раза. То есть все-таки какие-то действия предпринимаются. Ну вот надо дальше, потому что в 2 раза это ну, не так уж и... Ну, много. смотрите, да,
1: я просто помню, как развивалась нормативка по поводу штрафов в отношении нарушения законодательства по обороту хранения персональных данных. Первоначально максимальные штрафы там были полторы тысячи рублей, потом они выросли. Там, по-моему, 30 тысяч рублей. Да, я помню, что я разговаривал с руководителем одной компании. Он, по-моему, даже у нас был в подкасте в качестве спецвыпуска, но не будем сейчас называть. вот И он мне сказал, что, слушай, говорит, мне для того, чтобы выполнить требования по обеспечению защиты персональных данных мне нужно потратить примерно полтора-два миллиона рублей да на закупку оборудования программного обеспечения там и так далее внедрение и так далее штраф за невыполнение этих требований 30 тысяч рублей но мне как руководителю предприятия организации там которые там занимается бизнесом мне собственно что делать Мне потратить 2 миллиона рублей или заплатить 30 тысяч рублей что я выберу а как же совести,
0: допустим что ну что такое твоя
2: совесть не знаю у меня тройка по биологии была не знаю что такое совесть
0: слушай
1: совесть можно успокоить кучей разных методов можно совесть успокоить тем что ты поставил самое последнее обновление и пригласил кого-то специалиста который тебе скажет что все в порядке твоя совесть
0: спокойна а вот она чё Типа, сделал все, что мог, а то, что данные все равно да. утекли, ну, так получилось.
2: Ну, утекли, потом утекли, а что, помню... какая разница? Ну, позвонят им пару раз, скажу что сотрудники Сбербанка.
1: Да, потом, значит, история шла дальше. И вроде как все понимали, что 30 тысяч рублей там для организации в, в прыжке это ни о чем. Типа давайте увеличить. И потом начали думать, а насколько увеличивать, потому что, ну, извините меня, обработка персональных данных занимается все от мала до велика, да, и маленькие предприятия там какой-нибудь, там, я не знаю, мини, мини-пекарня там какая-нибудь, там, которая там какие-нибудь карты выдает, там, да, и, и что, им тоже там миллионы в, в паэте были очень многие э, против того, чтобы увеличивать штрафы за, за нарушение э, законодательства об обращении с персональными данными. В общем, в итоге штраф увеличили. Максимальный штраф сейчас 500 тысяч рублей. Э, иногда там по смежным статьям КААПа может достигать миллионов рублей, но, э, как мы все понимаем, что это не всегда соответствует размеру предприятия. Да? То есть, там, ну, как бы, даже там, ну, себе, какой-нибудь там, ладно, не знаю, Яндекс, хотя мы в Яндекс верим. но представьте себе, если компания уровня Яндекса нарушит какие-то требования, там, да, на нее 500 тысяч рублей, но это ни о чем.
0: Они ну, даже разбираться вот. не будут, просто заплатят и все. А,
1: поэтому, причем нет, Яндекс мы, мы ни в чем не обвиняем, да, ну, уверен, что все хорошо. Да, себе, то есть компании
0: такие большие.
2: Ага, СДЭК, который, там, который да. постоянно сливал данные или у него их воровали, я уж не знаю. Вот это вот э, новость когда, если что-то заказал в СДЭКе, то готовься к тому, что тебе позвонят из Сбербанка. И у них потом на сайте появилось, что, типа, остерегайтесь мошенников, все такое. Что у них там базу, что ли, взломали? Ну и что им этот штраф? Ну,
1: вот. Да, и, соответственно, вот, да, как бы, видимо, до кого-то дошло, что нужно штраф назначать не в абсолютных величинах, там, да, а сделать его оборотным. То есть в зависимости от того, какой у тебя оборот у компании, да, то есть там ты какой-то процент от этого оборота заплатишь. И тогда это будет чувствительный вообще для всех. Как для крупной компании, так и для мелкой, но не смертельно. Вот. Поэтому, соответственно, есть такая версия, вариант, что э, придумают, сделают оборотные штрафы. Я думаю, что это всем понравилось после того, как был впервые применен оборотный штраф для компании Google. Там чуть ли не миллиарды насчитали рублей им штрафы. Все-таки, о, а что так можно было? И все, и тогда и сразу... И ведь смотрите, ладно, наши местные компании там, да, сразу транснациональные компании забеспокоятся. Какой-нибудь там Apple.
0: Конечно. Не, ну Apple это оборот только в России будет считаться, а не общие, естественно.
1: Но, тем не менее, есть такая вероятность, и тогда... Может быть, крупные компании будут гораздо более серьезно к этому относиться. А с другой стороны, есть же у нас ГТПР, да, европейские требования по защите персональных данных. Там как бы штрафы-то тоже как бы, совсем нифиговые и все компании с этим сочетаются.
0: Да, и оказалось, что иностранные компании штрафы таки платят. Удивительно, правда? Телеграм вот недавно заплатил. Да, по решениям
1: российских судов. Я просто поясню, о чем он и говорит.
0: Да-да-да, то есть э, все-таки действует. Наше законодательство. А не так, что типа, ну там же штраф назначили, и никто ничего не платит. платит.
1: Поэтому вот ожидаем увеличения ответственности за утечку персональных данных в виде оборотных штрафов. Как это будет в реале, не очень понятно, но ждем.
0: Ну, давайте перейдем к самым серьезным темам. Все-таки у нас тут случилось то, что случилось, и нас, настают последствия, скажем так. Одно из последствий это то, что ФСБ ожидает кибератаку, кибератаки даже на российскую критическую инфраструктуру. А, вообще американцы, а именно ФБР, если я правильно помню, уже выпустили официальный, ну там, прямой текст что они, да, собираются а, атаковать своими хакерами российские, инфра... ну, Россию, в общем. То есть они это совершенно спокойно... Значит, все это нужно воспринимать действительно серьезно. Да это не шуточки, грубо говоря. А, вои, это банки, это военные объекты, объекты энергетики. Атаки могут быть направлены на разрушение функционирования важных информационных ресурсов и сервисов, нанесение репутационного ущерба, в том числе политические цели. Возможно, появление в дальнейшем вредоносных и из российского информационного пространства для последовательного формирования негативного образа нашей страны в глазах мирового сообщества. Вот это немножко я не понял, это не совсем, ну, то есть это из российского для формирования негативного образа. Это уже не кибератака, по-моему, это совсем другое.
1: Это же информационная атака. Короче, еще раз, как бы, да, в чем суть, есть такой у нас национальный центр по компьютерным инцидентам. Называется он НКЦКИ. Его, так скажем, сопровождает. ФСБ. Вот они выпустили такой бюллетень. Это как бы, это, причем, это весь текст бюллетеня, я его читал в оригинале, а, а, другого текста там практически нет. А, что негласно, да, рекомендуется и уже обсуждается в профессиональном сообществе. Первое, это обеспечить себе какие-то локальные репозитории, да, то есть выкачать софт, который ты используешь уже на какие-то локальные хранилища для того, чтобы избежать какого-то отключения. Второе, люди уже начинают реально заниматься созданием, если не было еще сделано, так называемых воздушных зазоров, да, AIRGAP, когда отключают какие-то критические сети от, внешнего, от внешних сетевых ресурсов там грубо говоря от интернета да, для того чтобы уж точно там никакие злоумышленники не могли что-нибудь через интернет сделать вот а, понятно что не всем это могут сделать потому что некоторым нужен интернет для своей деятельности но в целом такие рекомендации есть а плюсом еще что а максимально там пытаются закрутить там настройки по безопасности и так далее а, то есть ну, реально прямо рекомендации они начинают сейчас ну, в реальность превращаться и люди прямо очень серьезно пытаются перенастроить свои информресурсы там да, скачать какие-то проекты в том числе исходные коды какие-то приложения там и так далее паника довольно таки такая серьезная ну, не паника а скажем угроза довольно таки серьезная и люди начинают какие-то действия предпринимать
2: ну, ладно еще, то есть как ладно, да, мы можем оставить, защитить как-то свою критическую инфраструктуру, но, тем не менее, например, в далеком 2010-м была очень известная, наверное, история, она называется «Операция расплата», когда анонимус обвалили в том числе PayPal, MasterCard, Visa и все остальное. Вот тогда что? Ее же нельзя отключить от интернета, обработку платежей.
0: Нельзя. Она становится немножко бессмысленной.
2: Ну, и что тогда? То есть, Итак. если... Тут же основная цель не просто, там, не знаю, дудосить сайт Кремля. даже что-то более серьезное.
0: Ну, например, фейки какие-то можно вставлять в сайт Кремля, допустим. Хакнул сайт и вставил новость, там, президент России, там, не знаю, призвал там всех. Ага,
2: он редиска. Ну, ну да. что? Это, это не самая большая проблема. То есть, ну, задудосить какой-то сайт это еще не самая большая проблема, которая может быть.
0: Да, но вставить фейк это уже большая проблема, на мой взгляд. Особенно на сайте Кремля. То есть это будет восприниматься как официальная новость. Там может быть несколько минут, но тем не менее это разойдется.
1: Что еще, что еще я сегодня видел, интересно. Сегодня я в одном из чатиков а, видел провокатора значит, чатик по информационной безопасности прибежал туда какой-то анонимус и с криками все капец а сейчас будет что-то невероятное через значит, минуту он сообщает невероятное случилось а он говорит я представитель а, хакерской группы анонимус Значит, сообщаем вам всем что Россию отключает от свифта что взломали сбербанк что все учетные записи сбербанка сейчас будут опубликованы и вот так, в течение получаса, спрашивают, слушай, а можно какие-то конкретики, что там, все бойтесь, все ужасно, все капец, мы атакуем, мы атакуем, мы анонимусы, там просто какая-то уже, знаешь, начинается, как это называется, манипуляция общественным сознанием и пытки
0: разогнать панику.
1: Ну, вот такое тоже есть.
0: Ну, как-то не умело было, судя по всему. Mm -hmm. Да, мы его забанили. Ну как-то ну, да, тоньше да. надо было действовать, мне кажется. Конечно, ну, есть, видео надо, на конечно Ютубе было,
2: но... С угрозами и все такое. Ну, что, чатики какие-то в Телеграме еще там людей запугивать делать, что ли, нечего. Может, еще к бабушкам на улицу выйти и их запугать?
0: Я вам. они сейчас везде, вот это все. Я вот, например, читаю. Э, я стою в этом чате по посвященным э, античной философии. Всего лишь. Я вас уверяю, там двое украинцев. Сейчас без, целый день сегодня постили всякие новости с Украины. Ну, понятно. Почему они это делают? Ну
2: потому что их это беспокоит. Понятно, почему они это делают. А,
0: да, беспокоит. А что они там прямым текстом один призывал убивать русских? Ну, Нифига себе, беспокойство.
2: Потому что все это разжигает просто межнациональные
1: эти вот
0: Девами конфликт. надо своими заниматься, а не чужими.
1: Да, ну ладно, давайте. Короче говоря, суть в чем, что ФСБ ожидает кибератаки на российскую критическую инфраструктуру. А Народ пошел, кто-то пошел настраивать и э, делать АРГП и пароли все-таки поставит, а кто-то сказал, да пофигу и ничего не буду делать, посмотрим, чем все закончится. А, это русская 8? Возм... Да, возможно, что через неделю, через две мы узнаем, кто принял всерьез это предупреждение, а кто да
0: забил и не стал. Не, ну мне кажется так, если американские спецслужбы э, примут, честно что мы будем вам вредить, по-моему, стоит воспринять это серьезно. Мне так кажется.
2: Ну, может, они передумают. Конечно. Нет, анонимусы сказали, что они теперь будут не просто вредить, а еще и выкапывать всякую грязь. То есть у них там была как-то история, что они выкопали какие-то записи разговоров, и это повлекло за собой целую цепь событий. Вот, что они будут выкапывать грязь до тех пор, пока они нароют достаточно. Типа, все скелетов из, шкаф из шкафов будут вытащены. Вот, так они угрожали. Это звучит более угрожающе, чем типа мы сейчас отключим Россию от цвифта, мы взломали Сбербанк. Ря!
1: Ну вот, кстати, сегодня вот известный специалист по информационной безопасности Алексей Лукасский в вот одном из чатов высказал свое сомнение о том, что хакерская группа Anonymous вообще как бы имеет вообще место быть. Он То есть, может, том, не существует, что... что ли? Да, он пишет, что максимум, чем запомнились это Anonymous, это дедосы и пр компании по его мнению, серьезного серьёзно, за ними ничего нет. Ну
2: Можно почитать, есть целая статья с хронологией, с хронологией событий. Когда-то они были довольно известными, пропали в последнее время. Но нельзя сказать, что эта группировка в действительности существует, потому что на самом деле это никакая неорганизованная группа. Это просто люди, и там они собираются под какой-то общей идеей. И все, эти люди могут переходить и уходить, и они даже друг друга не знают. Это никакая неорганизованная группировка на самом деле. Вот ты ну, Типа. как будто ты не
0: восхищаешься.
2: Ой, когда-то я в детстве, я в детстве в новостях увидела про них что-то, вот как, что они что-то сделали. Ну как в детстве, да? Ну не знаю, может быть мне лет 12 Тебе было. друг рассказывал. 13, да? может быть, мне было. И я в новостях увидела я была в таком восторге от того, что люди могут это делать вообще. Ну сейчас-то ты, ты
0: большая девочка.
2: Да, но я тогда решила, что я стану хадскером.
0: Вот оно что, вот откуда все это повелось. Пошло. Да, да. Но ты же из э, белых хакеров.
2: Да, да, да.
0: Ага. То есть нет. То есть... А, тут ты как этот Нео. Э, Значит, э, днем ты уважаемый сотрудник. Да, у тебя все хорошо, законопослушная, А по ночам.
2: Меня часто спрашивают, знаю ли я Тайлера Дердана.
0: А по ночам она взламывает сайты пиццерий
1: и заказывает себе бесплатные пиццы домой. Вот все.
2: Блин, меня раскрыли.
1: Да, но на самом деле Вика у нас занимается фазингом, поэтому прямое отношение, к, на самом деле, к взлому ПО она имеет как белый хакер, конечно же.
0: Да. Давайте дальше. У нас последняя новость наверное, самая. Может одна из самых сложных за последнее время. Это производитель полуподников TSMC намерен соблюдать правила, правила экспортного контроля в отношении России. Формулировка очень распущенная. Ты бишь, правила экспортного контроля в отношении России. Чьи правила? Это самый первый вопрос. Да.
1: Значит, смотрите. Вопрос, на самом деле, очень хороший. Есть правила экспортного контроля в США. Да? Это называется EAR. Значит, правила Яр, ER, они направлены в отношении экспортного контроля в части американских товаров, американских товаров и иностранных товаров, которые в себе внутри содержат американские товары. Там, да, там, если код используешь, там, да, то вот должен подпадать. И там бывает так, что там даже 10%. Нахождение американского там кода там да, достаточно для того, чтобы тебя вроде как бы начали, начали принуждать к тому, что ты подпадаешь под правила экспортного контроля США. Яр. Вот. Но а, это раз. То есть, да, вроде как бы под правила экспортного контроля США. Можно так это прочитать. Но какие? Что за правила? Дело в том, что а, эти правила, они очень сложные, они большие. Я просто один из тех людей, который читал их реально. Это большой сложный документ, там не так все просто, там не так все понятно. А, там есть в первую очередь ограничения под, на товары а, двойного назначения, то есть те товары, которые подпадают под а, использование в обычных гражданских целях и да, военных целях. Это в основном для них там нацелено. А, если мы берем правила экспортного контроля Евросоюза, то они касаются не просто как бы товаров европейских, а именно только там, ну, то, что я смог увидеть, правила экспортного контроля Евросоюза, относятся в основном к товарам именно тоже двойного назначения. И поэтому вопрос, то есть, как бы, ну, хорошо, ТСМС намерен соблюдать правила экспортного контроля. Возможно, они скажут, да, мы будем ограничивать а, те заказы, там те поставки, которые явно находятся там, двойного назначения.
0: А что такое двойное назначение? Процессоры, которые используют и в домашних ПК, и в военных ПК.
1: Я про это говорю, да. Я про это говорю, о том, что что под этим подразумевается, вообще, как бы, ну, реально неизвестно. А, это раз. Во-вторых, вроде как бы написали, что TCMC официально уведомило российских разработчиков, но вот я в реальности поговорил с рядом российских разработчиков процессоров, они говорят, мы ничего, мы ничего от TCMC не получали. Да? То есть, реально ситуация очень мутная. И какие реально будут наложены ограничения, тоже вообще не, не ясны. Я смотрел добросовестное заседание правительства под руководством Мишустина, да, где министры, в том числе Минпромторга, отчитывались там, да, об объеме наложенных санкций. Было, вчера или позавчера. Так там было прямо сказано, что мы еще до, до сих пор сами не понимаем, на что и в каком объеме санкции наложены. Вот. Причем, американцы как бы делают это довольно-таки непрозрачно. То есть Я пытался даже зайти на сайты американские, государственные, да, где указаны где перечень этих э, товаров, которые подпадают. Это там лист э, CCCL, как так он называется, который подпадает под э, двойное назначение, под ограничение, он просто недоступен. Сайты просто не открываются из России. Вот. Поэтому на сегодняшний день я не видел ни одного четкого заявления какой товар экспорт какого товара там ограничен каких процессоров ограничен в каком объеме под какие цели но все уже перепугались все уже сделали свои выводы и все решили что никаких российских процессоров никогда не будет эту лавочку надо закрывать и все всем до свидания
0: сдаваться что да да кстати Издаваться. я тоже видела новость
2: что Япония ограничивает э, выдачу разрешений на экспорт в Россию полупроводников и другой про схожей продукции. Такое конкретно нигде не уточняется. ничего.
1: Да. То есть, понятно, что вроде как бы правила экспортного контроля в отношении России будут соблюдены, но в какой части, о чем Вообще непонятно. Наверняка у Китая, пока что все...
0: у Китая, небось, тоже есть правила экспортного контроля. Может быть, они их будут соблюдать?
1: Да, пока что все очень громко запугивают, очень громкие слова резкие. Но какие конкретно санкции, на что, вообще непонятно. Это раз. А во-вторых, мы все знаем, как эти санкции соблюдаются. Они с одной стороны объявляются, с другой стороны, через там, третьи поставки, через третьи руки они все прекрасно товар продают. Кстати, Но вы знаете, что будет.
0: белорусские процессоры обладают великолепным качеством. Да, 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 да. Это так же, как и креветки, да? Конечно.
2: Это что, новости с международной панорамой или
1: что? Да, 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 да. Это мы так шутим, Вик.
0: Ну, я думаю, они еще сами толком не знают, какие санкции вести, потому что их же цель не просто ввести санкции, но еще и себе как-то не навредить. Например, уже заявили, что нефтянку и газ под санкции подводить не будут. Больше себе навредить. А какой же
2: Северный поток?
0: А что Северный поток? Ну, там Северный поток 2, да, даже заблокирует. Ну, да, они, они,
2: они же блокируют сейчас пока. Э, Погоди, его... Вика,
1: ты, ты, а ты в курсе, что с Северным потоком ситуация гораздо более простая? Ты mm. говоришь о том что блокируют его сертификацию для ввода в эксплуатацию да, да. а ты знаешь что его можно ввести в эксплуатацию легально без сертификации нет, же мне знать. целый миллион там, евро да ты миллион евро платишь и вводишь без, без сертификации все
0: разорится.
2: я думаю да да да
0: да
1: в новостях так и было указано, что типа Евросоюз, если кто там оставил себе лазейку там, да, для ввода, то есть они формально запрещают сертификацию, а Россия берет и вводит в эксплуатацию. Они говорят, ой-ой-ой, какие вы плохие! Вот вам штраф в миллион рублей, давайте нам быстро отгружайте газ.
0: Вот какая-то такая ситуация. А, ну, ну, посмотрим да, я действительно. Что, типа... Посмотрим, что будет, как обычно. То есть, пока ничего не понятно, я думаю прошло слишком мало еще времени, и вот сами вводители санкций не знают, чего будут вводить. Вот когда они поймут, что они хотят ввести, э, и, и что не хотят потерять, вот тогда и будет. Ну, это, наверное, неделя, да. может, еще.
1: На сегодня я точно знаю об одной прям реальной санкции, которая прям четко там определилась. России запрещено выступать э, в 22 втором году на конкурсе Евровидения. 20 и это с нами плакал. не
2: хочет играть сборная Чехии в футбол.
1: Да, вот это бурна. четкие санкции.
2: И Польша не хочет с нами играть.
1: А Украина?
0: Нет, кстати, вот что, что коснулось лично меня? Я сегодня вычитал, что вот эти пять банков, которые попали под санкции, в том числе Банк Открытия, у которого есть основной счет, их теперь через них нельзя будет расплачиваться через Google Pay. Вот такая вопляшка. У ну, меня вот, меня вот у,
1: у, у знакомых вчера была ситуация, там карта ВТБ. Тоже ВТБ тоже под санкциями, да, да. Да
0: подождите, нельзя я. Нельзя была
1: с Google Pay.
2: Буквально минуту назад прочитала, что оказывается карты MasterCard банков, попавших под санкции, перестанут работать уже 26 февраля. То есть сегодня? Да. В смысле перестанут? Какой банк нет, там, попал под Pay.
1: санкции? Uh, нет, тут про Google Play ни слова. Сказать... Но есть и хорошие новости. У меня на мерозарплатная карта Мир, я давно себе перевел на МирПей. Все у меня работает.
2: А что делать с картой MasterCard?
1: Не знаю, у меня вот мира, я все перевел на МирПей, и уже как полгода с МирПейм пользуюсь. Я люблю свою там, карту была... По Там их. была очень забавная же. Слушайте, там была забавная ситуация с этим миром, когда я перевел платежины на МирПей. И там я не знал, что там по умолчанию идет озвучка. Какая рассказывал озвучка? я или нет? Озвучка, знаешь, когда голосовая, я такой, знаешь, в магазине прикладываю телефон к этому, к терминалу, и там оттуда такой голос из телефона: Есть контакт! Я Мать аж подпрыгнул. Его можно отключить, конечно, но имейте в виду, что кто будет переходить на МирПэй, там есть такая веселая, что А, там можно голос обменять, как этом. Там женский есть.
2: Нет, я хочу, чтобы нет, когда я деньги тратила, нет. мне было типа казну, опустеет, милорд.
1: Ну, наверное, можно и сделать это. Там есть несколько вариантов озвучки. Женский, мужской голос. Наверное, можно и из Варкрафта там
0: Или когда недостаточно
2: средств, она такая. Нужно
1: больше
0: золота, милорд. Ну, что-то типа как в Яндекс.Навигаторе можно разными голосами. У меня, например, дах твои дах.
2: Блин, нет, у меня, по-моему, йода.
0: У тебя йода? Нет, я за а ты, значит, зажидаем, да?
1: Вот. Так что проблемы есть, и они решаемые. все нормально. Глобально ничего страшного не случилось. Ждем конкретных, четких новостей. О них мы обязательно расскажем в нашем замечательном подкасте. Никому не верьте, нам можно.
0: Да. На этой позитивной ноте давайте закругляться. С вами был подкаст «Радиома». Выпуск номер 368 от 26 февраля 2022 года. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Загубин. Роман Малецин. Пока-пока. И Вика Егорова. Всем пока. Пока.